1: Podcast Mundo Generacional Bienvenidos al último episodio de la cuarta el Último y final episodio de esta cuarta temporada Del año 2023 Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes Algunos se preguntarán qué pasó, a qué se debe esta larga ausencia Y esa es la historia que les quiero contar hoy Fíjense que por causas de fuerza mayor Tuve que suspender el podcast algunos meses. Más o menos desde agosto hasta el día de hoy. Y esto ocurrió porque tuve un accidente muy grave en verano, en en, en agosto. Mientras estaba yo de vacaciones en Austin, Texas. Me empecé a sentir mal. Llamamos al 911. Y el problema fue que... Este tuve dos derrames cerebrales que me dejaron con el cuerpo pues prácticamente paralizado y perdí el habla, de hecho el habla todavía no le he recuperado al 100 pero no quería dejar pasar esta oportunidad hoy 28 de diciembre para lanzar el episodio de cierre aunque batalle un poco más, pero pues al final no quiero dejar la cuarta temporada sin concluir ya que se lo debo a todos ustedes que me escuchan y a y me lo debo a mí mismo porque no puedo permitir detenerme y dejar de hacer lo que me gusta hacer a partir de un, de un, de, de un accidente cardiovascular como el que yo tuve les comento, me salí, tuve un coágulo en la pierna, se me subió al cerebro, me bloqueó, el, bloqueó la circulación eso ocasionó los dos derrames, me tuvieron que operar de la cabeza dos veces no fue nada fácil, fue doloroso cuando desperté yo pensé que lo peor ya había pasado y apenas estaba comenzando Ya que me tuvieron que entubar de, por la nariz, por la boca Y no nada más eso, sino que además el hospital donde estaba Tuvo un brote de COVID mientras yo estaba con los tratando de recuperarme de los derrames Y fue muy difícil, gracias a Dios no tuve COVID pero sí sentí mucho miedo Nunca había yo estado tan de cerca a la muerte. Los estoicos hablan del memento mori, pero eso es algo que tú haces bajo tu control. Nunca lo haces... No, no, no yo, yo no pensé vivirlo de manera tan real. Porque cuando, me, porque cuando me detectan el segundo derrame, me tienen que llevar de emergencia al, 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 a la sala de operaciones. Cuando me ponen en la plancha, Ahí fue cuando supe que ya estaba yo con un, un pie en el más allá. Eh, hice lo que cualquier persona haría, que fue rezar el acto de contrición y prepararme para, pues, para irme al más allá, encontrarme con Dios y pues dar cuenta sobre lo que hice con mis talentos. Y lo, bueno y, lo, y lo bueno y lo misericordioso que fui, y lo malo, y para ver qué tal vive en el examen de la vida. Yo pensé que una vez que abría los ojos ya todo iba a estar mejor, pero en realidad no. Estar entubado es horrible. Estuve creo que semana y media en terapia intensiva. Eh, me cuesta mucho trabajo hablar. Cuando, cuando despierto me doy cuenta de que me da mucho trabajo hablar, no es que yo haya perdido por completo el habla, sí podía decir algunas cosas, pero me daba mucho trabajo hablar. Bueno, de hecho, en este instante me está dando trabajo hablar. Pero también me tuvieron que entubar para poder darme medicinas, me ponían, pues perdí la cuenta de cuántas inyecciones entre anticoagulantes y otras medicinas y de enfermedades. De este. Estaba yo en terapia intensiva, se van en total en el hospital, estuve internado mes y medio. Que la verdad pues no es muy bonito para alguien que es hiperactivo como yo. Si ustedes me siguen en Instagram arroba, eh, carcano, edwin, carcano, Guerra, los invito a seguirme. Van a ver que en realidad siempre estoy muy activo. Cuando no hay nada que hacer, siempre hay algo que hacer, escribir un artículo. Hacer un podcast, hacer una grabación, siempre hay algo que hacer Pero esta vez estuvo muy difícil La peor parte fue cuando despierto y los doctores me dicen que que tengo el cuerpo paralizado Y me doy cuenta que no puedo mover el cuerpo, no puedo mover el hemisferio izquierdo de mi cuerpo Mi brazo, bueno hasta el día de hoy todavía estaba totalmente paralizado mi pierna paralizado, ya no podía yo caminar todo lo tenía que hacer con una grúa me movían con una grúa, una grúa chiquita con una silla de ruedas, me movían con con máquinas especiales, perdí todo el control sobre mí mismo, me tenían que llevar al baño me tenían que bañar, me tenían que dar de comer, me tenían que Tenía que hacer todo por mí, yo no podía ni prender ni apagar ni un foco Pero esa Y más el dolor de estar entubado Fue muy doloroso por la sonda que me pusieron Muy doloroso, muy dolorosa A veces la sonda se jalaba porque yo movía una de mis piernas sin querer Eso me generaba un jalón Imagínense Y mis gritos de dolor Eran muy fuertes, muy duros era mucho sufrimiento, mucho dolor, pero ahí fue cuando de repente abro los ojos y el doctor me dice Que pues no, ya no van a haber conferencias, ya no van a haber viajes, ya no van a haber aviones, ya no van a haber Porque voy a estar así probablemente un año Sentí terror porque dije, y ahora, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Pues hay que pagar los recibos Y si si me quedo paralizado, pues no puedo hacer nada. Ese fue un momento de terror. Lo voy voy a hacer abierto, porque en el momento en el que me dicen eso, recuerdo que pasó el tiempo, y creo que se hizo de noche, no estaba yo muy consciente de cuándo era de noche o cuándo era de día, pero lo único que sentí que podía hacer yo en ese momento, que era Decisión mía era llorar, porque mi carrera estaba totalmente acabada. A los 48 años se acabó, se acabó. Ya no iban a haber más conferencias, ya no iban a haber, ya no iba a haber nada más. Además de lidiar con todo eso, tuve que lidiar con otra cosa, la depresión, la tristeza. El sentirme, sentirme abandonado No abandonado en el sentido de que ya no me imagino Abandonado en el sentido de, de ya no poder hacer ya de, Abandonado por mí mismo, ya no poder hacer nada Fue muy difícil Pero bueno, no había, no hay otra Y fíjense que irónico porque El que ha dado conferencias de estoicismo soy yo algo que un día decidí hacer de manera aparte para separarme un poco de las generaciones Y todas las lecciones de estoicismo mientras estaba en el hospital las repasaba en mi cabeza A ver Edwin, tú puedes controlar lo que está pasando No, entonces deja que pase El dolor es insoportable, lo puedes controlar, no lo puedo controlar, no hay nada que pueda hacer Simplemente fluye con el dolor Aprende de él, agradecelo búscale algo útil, bueno, y así cada lección de estoicismo era era una manera de de enfrentar todas estas situaciones y y la parte que no olvido, pues es precisamente la parte cuando me ponen la plancha que yo sabía que ya me iba a morir que recé el acto de contrición, pero también En mi mente repasé la la parábola de los talentos Y pensé, bueno, Dios a mí No me dio superpoderes El único poder que tengo Siento yo es el poder de la palabra Porque toda mi vida he sido comunicador Me acuerdo que pensé Bueno, aquí está el don que me diste Le dije a Dios Aquí está el don que me diste Lo usé para comunicar educación, civilización, tecnología sanación emocional y todo lo que he hecho en este podcast y lo que he hecho en las conferencias que he dado por todo el mundo y le dije, Luis, lo hice lo mejor que pude te lo devuelvo pues con rendimiento claro, primero pedí perdón por por todos los pecados que tenía, que si eran varios Y y a partir de ahí entendí algo tuve mucho tiempo para reflexionar semana y media en terapia intensiva y mes y medio internado en el hospital. Además, no nada más eso, sino que yo entré a esa operación con una probabilidad mínima de sobrevivir, porque fueron dos derrames seguidos. La probabilidad de que yo sobreviviera era menos de la mitad. Incluso ya estando fuera del quirófano, todavía yo seguía en peligro y, y, y le dijeron a la gente que estaba conmigo que yo me podía morir por el hecho de que los doctores tuvieron que improvisar para salvarme en la segunda operación porque no estaba no estaba todo, no no todo tenían el inventario correcto y todo para una operación de en el cerebro de, con el stent y todo lo que se usa. De hecho ahorita en el cerebro tengo un stent todavía que no es para el cerebro, es para el corazón. Pero lo, le echaron mano a lo que había Era lo único que, que existía en ese momento Y por eso me salvaron la vida Por eso estoy ahorita O sea que ahorita estoy yo grabando este episodio Final de la cuarta Es un milagro Créeme Tuve mucho que pensar Reflexioné de mi vida Reflexioné del momento en el que supe que me, que me iba a morir Que al final no me morí Y si te pu- Y, y y y si te puedo decir algo, es que hoy estoy seguro de algo, en el último instante de tu vida tu alma siempre va a voltear a ver a Dios, a nadie más, ni al doctor, ni al enfermero ni al asegurador, a Dios, a Dios es al que el alma humana voltea a ver, el alma humana voltea a ver a Dios, y la otra cosa que te puedo garantizar es que ese miedo del miedo a la muerte cuando sabes que la muerte es inminente solo hay una manera de enfrentarlo que es sabiendo que fuiste una persona de bien porque si yo me hubiera sabido un estafador un ladrón, un bandido un no sé, un un explotador o algo feo, algo malo si yo hubiera sabido eso y me hubiera enfrentado a la muerte sabiendo que me espera un juicio. Qué horrible hubiera sido esa muerte. Qué horrible. Hasta para morirse hay que saber hacerlo. Y si te quieres morir bien y con calma, tienes que ser una persona íntegra durante tu vida. Porque lo único que te va a acompañar cuando vayas a enfrentarte a la muerte es... Tu conciencia tranquila. Mira, ahí voy a citar a, a mi alma mater, al TEC de Monterrey. Hay una piedra a la entrada del TEC que dice frente a la rectoría, todo el oro del, mo- del mundo no significa nada. Lo que perdura son las buenas acciones que hacemos con nuestros semejantes. Y literalmente eso es, eso es todo. Estuve mucho tiempo para pensarle. Y pensarle y pensarle y pensarle. La vida es lo bueno que hagamos por los demás. No le busques a más. Mira, cuando no le busques por otro lado, porque no vas a encontrar a visitar enfermos, ayudar a la gente, es más, darle una sonreírle a alguien. Echarle porras, animarlo cuando veas a alguien sintiéndose mal Decirle cosas bonitos, Puede ser toda la diferencia en su vida Miren, les voy a decir algo eh, Dentro de la gente que, que estuvo conmigo Estuvo, que me fue, o sea que volaron a Estados Unidos para saludarme, para verme Estuvo Luis Quijano Que es el que ha patrocinado que ha Este podcast, parte de este podcast y No tiene idea de qué gusto Es estar en un hospital y ver que alguien Llegó a verte Cuánta gente ha estado en el hospital que podríamos Ir a visitar Para apoyarlos, darles un regalo Hacer algo por ellos Va a ser algo maravilloso Va a ser toda la diferencia para esa persona Hay que ser Agentes de bien porque incluso siendo un agente de bien siempre está la, la desesperación, el miedo, toda la naturaleza del ser humano. Que no hay quien te la. Que, que a veces nos hace sentirnos muy solos. Pero para que veas que hay cosas que importan y cosas que no importan. Recuerdo que estando en la plancha pensé. Cuando, cuando, cuando ya vi a la, no sé si vi a la muerte, no sé a quién vi, pero vi algo que ya es, que ya no me, que ya como que, yo creo que tal vez era la muerte, no sé, pero le dije, concédeme un deseo, le dije, dame la oportunidad de darle un abrazo más a mi papá, y la muerte me dijo, no. Lo que no hiciste mientras estabas vivo, ya no lo puedes hacer Ahorita el juego ya se acabó Y recuerdo la tristeza de ese instante Nunca había sentido algo tan horrible Porque tal vez mi conciencia estaba tranquila Pero ahora yo sabía que ese instante tan bonito que no había Estaba yo solo en el quirófano, no había nadie conmigo Me iba yo a morir solo y fue lo que pude recordar, para aquellos que se estarán preguntando si vi algo raro, les voy a decir que vi, vi un pasillo, y en ese pasillo habían fotos de mi vida, y yo lo medio caminé, iba viendo fotos de toda mi existencia, más que nada fotos de cuando era bebé, irónico, fotos de mi papá cargándome, no, por, creo que la mezcla de todo lo que estaba viviendo en ese entonces me hizo sentir como un bebé y que me estaban cargando. Qué experiencia, qué bárbaro. Y mira, esto me pasó en el momento cúspide de mi carrera como conferencista. yo en, Esto me pasó en agosto, para ser concretos, entre el 17 y el 21 de agosto. Tenía yo todo el año ya vendido de conferencias Estaba regresando de dar conferencias en Europa Y había yo dado conferencias en empresas de Corea del Sur Estaba yo en un punto increíble Y sin embargo esto lo cortó todo Y me y me puso en una situación para la cual En la cual yo dije, Dios mío Porque en el dolor de, de los tubos porque, Por cuestiones de de esencia no voy a decir por dónde me metieron todos los tubos que me metieron, ¿ok? Pero era muy doloroso, muy, muy doloroso. Y me acuerdo que yo pensaba, ¿qué hice para merecer esto? Algo debo haber hecho mal, porque, porque esto es demasiado dolor, ya, ya no lo puedo tolerar. En el pizarrón de, 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 la, de, de, de los médicos, eh, la anotación era que yo estaba en un umbral de dolor 9. Para que se den una idea, si hay alguna mujer escuchándome que ya dio, que ya tuvo hijos, bueno ese es el umbral 10, yo estaba en el 9, y así estuve semana y media. Era algo durísimo, insoportable. Pero de repente, de repente un día desperté. Me puse a, pedí que me dieran una, una, pedí que me pusieran la televisión. Y para distraerme me puse a ver series de, de, de del History Channel Me aventé toda la serie de los ovnis Y bueno, en este instante quiero decir algo Hay dos personas que estuvieron todo el tiempo ahí conmigo Que fue mi hermano, mi novia Y también Luis Quijano y Osvaldo Loredemola que me fueron a ver Si me detengo de repente, es porque empiezo a llorar y hay cosas que me da trabajo decir. Pero aquí viene la otra cosa que me llama la atención: ¿Qué hice bien para que hubiera gente conmigo ahí? O sea, algo, algo debo haber hecho con mucho amor que a esas personas, esas personas les impactó para bien para que hayan decidido literalmente estar ahí conmigo, o irme a ver, o darme ánimo. Algo tuve, algo tuve que haber hecho bien. De ahí es donde empiezo a pensar. Toda mi vida he hablado sobre las generaciones, pero a partir de ahí, despierto, cuando, en, en, cuando despierto, me empiezo a dar cuenta de que en realidad tengo que empezar a comunicar algo más. La misericordia, el bien hacer un mundo en el que más gente haga el bien por los demás porque solo de esa manera vamos a poder tener un mundo mejor vean cómo el mundo parece que se está cayendo a pedazos en lo que pasó el 7 de octubre entre Israel y, 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 y jamás falta de misericordia, falta de amor la situación económica de las dictaduras latinoamericanas es porque hay hay, hay Líderes mundiales sin amar, que no aman, no tienen misericordia Pero ojo, nos tenemos que concentrar en lo que importa Gracias a Dios el 27 de septiembre Un avión ambulancia me trajo a Mérida, Yucatán a casa de mis papás Porque ya, mi, ya, ya no había nada más que hacer en el hospital en Austin, Texas Yo pensé, lo peor ya pasó, y no, no había pasado Mira, imagínate que me ofrecen dos pastillas Yo pensaba, una pastilla si me la tomo Me regalan el coche del año y el celular del año La otra pastilla es poder ir solo al baño sin ayuda Y sin pensar me tomo esa pastilla, aunque costara 200 mil pesos no poder caminar es horrible, no poder moverte Tener que depender de cuatro personas para que te lleven al baño O sea, a veces yo tardaba en llegar al baño 10 minutos Y pues ya y pues el baño a veces es urgente Es horrible la experiencia Yo decía, bueno, ¿cuánto cuesta poder caminar? Que quiero caminar, quiero mover mi brazo, quiero poder hablar bien Quiero poder hacer las cosas como las hacía antes Y mi cruda realidad era que no se podía No se puede, no Edwin, no se puede Ay, Yo pensaba, bueno, estoico Acepto la situación Y lucho para recuperarme Porque no hay de otra Estoy tomando terapia de rehabilitación Para mover mis dedos otra vez Para poder mover, hablar bien a veces cuando hablo o estoy masticando Me muerdo los labios Porque no se mueven bien todavía Y es muy doloroso Pero lo más doloroso No es dejar de facturar sí, bueno, eso, eso. Lo más doloroso es no Poder valerte por ti mismo Yo era un tipo fuerte Los que me conocen en persona Alto y fuerte, fui boxeador Por Dios Yo yo depende Dependía mucho de mi fuerza para hacer todo Pero el día que tuve el derrame Toda mi fuerza se fue No quedó nada Ahorita mi brazo izquierdo está colgando Sin masa muscular Por, por el tema del derrame y de, las, y, de, y de haber estado mes y medio acostado No, no mes y medio Sino mes y medio de internado en el hospital Más los cuatro meses Tres meses, perdón, que llevo acostado ...en la cama aquí en Mérida... ...de hecho en un acto de valentía... ...me levanté ahorita y caminé el micrófono... ...y dije, tengo que dar mi testimonio... ...se lo debo a los escuchas del podcast... ...entonces... ...si te preocupa... ...que no tienes algo material... ...acuérdate... ...que yo perdí la la independencia... Y piensa que si puedes caminar e ir al baño a medianoche y regresar a tu cama y volverte a dormir por ti mismo, eso ya es una bendición. Si puedes mover tus manos y puedes hablar y puedes ir a trabajar todos los días, eso ya es una bendición. Si puedes abrazar a tu pareja, a tus hijos, te divertiste en esta Navidad, conviviste con todos en la mesa ya es una bendición, ya tienes mucho que agradecer y más te vale hacerlo, porque si no lo agradeces y te concentras en lo que no tienes simplemente acuérdate de lo que viví yo y vas a ver lo dichoso y afortunado que eres, dichoso yo yo, yo daría cualquier cosa por recuperar mi independencia Es duro, de repente las cuentas empiezan a llegar, los recibos empiezan a llegar Y pues no hay facturación, no hay trabajo Los ahorros y empiezas a rascarle ahí para ver dónde sacas, eso es duro también Por eso te vuelvo a insistir Dale las gracias a Dios por todo lo que tienes Aunque no te guste, es mejor tenerlo que no tenerlo a menos de que no sea una enfermedad, ¿verdad? Eso sí, pues no Pero si puedes caminar si pu- Y lo más importante es Mientras yo reflexionaba en la terapia intensiva Pensando, pues no sé cuánto tiempo me queda Porque yo sabía yo de oídas sabía que estaba yo en peligro de morirme todavía Y aquí viene un punto importante Me acuerdo que pensé ¿Por qué perdí tanto tiempo? Y entre las cosas que pensé fue No me vuelvo a sentar en la mesa Nunca, nunca más Con un Un buleador, una persona que pone Apodos, que se burla de los demás Que se ríe de la gente Me acuerdo que fue la primera Decisión que tomé No vuelvo a darle Mi consentimiento A una persona que se burla Y ataca a los demás En mi vida Nunca más no vuelvo a, a quedarme callado. De hecho, muchas de las personas con las que he podido hablar por FaceTime les he dicho eso. Le digo, gracias y te quiero mucho. No importa que sea hombre. Ya, eso, eso ya no importa. Eso de que machos, no, 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 no. El te quiero mucho. Hay que decírselo a todas las personas a las que quieres. No voy a hacer que en tu lecho de muerte te des cuenta de que no les dijiste. Te quiero mucho y te arrepientas. Otra cosa que ya decidí. No vuelvo a trabajar con un jefe tóxico, de esos megalomaniáticos con aires de grandeza y complejos de inferioridad. En mi vida vuelvo a trabajar con una persona así. Jamás en la vida. De hecho dije, no tiene caso perderte cosas padres de tu familia por estar en la oficina no, no, nunca más en la vida no vale la pena hay que trabajar y hay que producir, sí pero hay un límite te garantizo que en tu lecho de muerto no te vas a arrepentir de no haber pasado más tiempo en la oficina te lo garantizo te lo garantizo, garantizo, garantizo garantizo Abraza a tus hijos, abraza a tu mujer, abraza a tu familia Abraza a tus papás, a tus abuelos y a todos dile que los quieres Y de una vez empieza a perdonarlos a todos Muchos problemas de sanación emocional que tenemos es porque no perdonamos No hay tiempo para vivir con rencor Tienes que perdonar Y tienes que aceptar que ¡Ojo! Hubieron cosas difíciles en tu vida, ¡sí! no fue culpa de Dios no fue culpa de los demás fue como lo interpretaste tú y aquí sí hay que ser bien estoicos porque más te vale hacer las cosas bien que ser condescendiente contigo mismo y decir, ay, le paso la culpa a los otros no, acepta, perdona todo lo que tengas que perdonar agradece todo lo que tengas que agradecer ama a todos los que tengas que amar y entrégate a la vida desde una perspectiva de amor y de felicidad. Hay que hacer el bien. ¿Quieres ideas? Visita a los enfermos. Ayuda a los que no a los a, a los que no tienen que comer. Enséñales a los que no a los que les falta conocimiento. Nunca le robes la sonrisa a un niño, nunca le robes dinero, nunca le robes nada a nadie. Nunca estafes a nadie. Nunca exprimas a a la gente que te rodea. No los trates con desdén. No no les escupas en la cara. Al contrario, trátalos bien. Si tú haces las cosas con amor y misericordia, vas a generar un efecto dominó. Maravilloso. Y eso es lo que necesitamos. Efectos dominó positivos. Ya no queremos ver... Esas noticias horribles. No queremos ver cosas bonitas y para eso tenemos que ser nosotros los agentes de cambio, ¿no? Te te lo pido de verdad, te lo pido y te lo lo aconsejo, porque mira, me decía mi amiga Mónica Cruz, Edwin, ¿tú crees que algún día agradezca, tú crees que algún día te preguntes por qué te pasó esto? Le dije, Mónica, ya me lo estoy preguntando ¿Por qué yo? Mónica me dio un buen consejo Me dijo, Edwin No es por qué, es para qué ¿Qué vas a hacer con esta experiencia? ¿Que haga el mundo mejor? Llevo meses planeándolo Y aquí sí voy a ser tajante Soy comunicador ¿Me pasó? ¿Para ¿Para qué? Para que te sirva a ti que me estás escuchando y que has escuchado casi todos los episodios del podcast. No puedo pensar en otra razón. Estamos 28 de diciembre de 2023. Goza el día de hoy, goza el 31, goza el inicio de año. Pero entra como los grandes, perdonando, sanando emocionalmente, dispuesto a permitir... Que el amor sea lo, tu, tu brújula en la vida. Y ahora con el compromiso de educar en el amor a los a todas las personas que te rodean. Qué bonito es eso. Porque en el hospital había una, una chava. Bueno, habían varias enfermeras que la verdad eran muy buenas. Marilú, Sonia. Pero me acuerdo de cuando eh, de, de esta chava que. Hacía las cosas con mucho amor y me consolaba. Me decía, no te preocupes, estoy aquí, todo va a estar bien, te voy a ayudar, vamos. ¡Qué diferencia! Esa era toda la diferencia. Eso era lo que me sacaba del sufrimiento. Así que por favor, vamos a ponernos, vamos a poner la mente clara. El mundo gira alrededor del amor, de la misericordia, de las acciones buenas, El 7 de octubre en las noticias, veo que jamás está decapitando niños. Oye, a ver, a ver, a ver, a ver. Nada se va a solucionar con violencia. Nada. Violencia genera más violencia. Y bueno, vean cómo estamos en México. ¿Por qué estamos como estamos? Por falta de amor y de misericordia. No nos amamos entre hermanos. No hay misericordia entre hermanos. Y así, ese es el país que tenemos Un país sin amor Y no van a venir a decirme ahorita Ay, es que los mexicanos somos buenos No, ¿cuál buenos? Ningún buenos ¿Por qué tenemos el país que tenemos? Toda la gente que Que decide vivir sin amor y sin misericordia Creció en la sociedad mexicana Pues nació en este país ¿Qué estamos haciendo mal? Tenemos que voltear los ojos al amor y a la misericordia. No veo otro camino. Y tal vez el para qué me pasó, es para que te sirva a ti, que me estás escuchando ahorita, para que puedas usar lo que me pasó y la información que te estoy dando, para que tu vida sea más plena. De verdad, te lo deseo de todo corazón. perdón, gracias, sanación emocional y así entramos al 2024 con la frente en alto felices y orgullosos de todo el amor que vamos a dar de ahora en adelante que ya empezamos a dar, porque esto no es el próximo año, esto empezamos hoy hoy empezamos Por el bien de tu vida, por el bien de la patria, de nuestros hogares, de nuestro propio corazón Que te sirve esta información Créeme, que en la cúspide de tu carrera te pase esto Y de repente no no veas cómo vas a salir adelante en el futuro Es horrible Úsalo, a mí ya me pasó, para que a ti no te tenga que pasar Ahora, si no quieres tener un derrame como el que yo tuve Deja de fumar hoy mismo Ok Ya, ni un cigarro más Apágalo A las bebidas alcohólicas diles adiós Ni una bebida alcohólica más Eh, Bueno, aquí algo raro A mí me pasó Me empezó esto el 17 de agosto Irónicamente El día que cumplía yo 10 años sin tomar Pero aún así No tomar y haber hecho ejercicio Aumentaron mis probabilidades De sobrevivir haz mucho ejercicio, no tomes, no fumes no pierdas tu tiempo con gente inútil aprovecha tu vida al máximo, es tuya, Dios te la dio y eventualmente volverás a Él, pero vuelve con una caja llena de regalos para Dios que son todas las acciones buenas, bonitas y positivas que hiciste por los demás, no te arriesgues no te arriesgues a, a tener una vida incompleta. No, la vida no es así. Nacimos para ser plenos y felices. Pero para que haya abundancia tiene que haber agradecimiento y amor. Para terminar, notarán que no hablé de los patrocinadores al principio del podcast. Lo hago por una razón. Este podcast se lo voy a dedicar a varias personas que mientras yo estaba en terapia intensiva se murieron se murió Rodrigo Valle, uno de los patrocinadores de este podcast del grupo Terza, una persona maravillosa y le quiero dedicar este podcast a la memoria de Rodrigo Valle otra persona que se murió fue mi compañero de box de, pues, de toda la vida Billy Nevarez, se murió Mientras yo estaba convaleciente, se murió un, ve- un vecino, el Kiko Rincón, se murió un compañero de la carrera, de la maestría, perdón, de la ma- no, no de la maestría, perdón, de la carrera, se, mu- se murió un, bueno no sé, se murieron varios y pensaba, solo yo sigo vivo, wow, pero Rodrigo, todos fueron todos los que mencioné ahorita fueron grandes personas. De hecho, Rodrigo Bayo me, me apoyó mucho para hacer este podcast. Y Billy Nevares me enseñó a pelear. Porque era un boxeador muy bueno y pegaba muy duro. Pero entrenando con él, literalmente me volví mucho mejor peleador porque él era, él era muy bueno. Entonces me obligaba a ser mejor todos los días. Entonces siempre hay alguien que hace algo bueno por ti Y en este caso, esa fue su contribución conmigo Así que este Un abrazo a Billy hasta el cielo Y este Y a otro a Rodrigo Y te deseo Espero que hayas tenido una muy feliz navidad Muy, muy próspero año nuevo Gózalo, diviértete, sé feliz, que de eso se trata la vida Feliz y pleno eh, Si te conozco, si nos conocemos ya en persona Pues te mando un fuerte abrazo Si no nos conocemos en persona ya habrá chance Te recuerdo mi mail Edwin@edwincarcano.com. Te recuerdo mi instagram Arroba e Carcano G, Edwin Carcaño Guerra en Instagram también me puedes seguir, ahí voy a estar poniendo updates de mi rehabilitación, por si quieres estar en contacto conmigo más cerc- de manera más cercana. Bueno, pues me despido, ahora sí. Les deseo lo mejor, los quiero mucho. Perdón. Híjole, gracias por escuchar este podcast Son más de 60 mil reproducciones las que llevamos, maravilloso Gracias a ti Lo hago con mucho, mucho amor Para ayudarte en todo lo que yo pueda Y aquí sigo, estoy vivo Así que para todo lo que necesites Estoy a tus órdenes Ok Pídeme lo que si yo puedo hacer algo por ti Con todo gusto Ahí voy a estar Para para ayudarte con amor y con misericordia Disfruta mucho el año nuevo Te mando un fuerte abrazo Nos vemos En la siguiente temporada Y Dios mediante ya estaré caminando De nueva cuenta Y moviendo el brazo Gracias por todo. Te deseo lo mejor.
0: Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional Accional. A nombre de todo el equipo, te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook: Podcast Mundo Generacional Accional.